0: é de alguns dos comentários, pois teve vários comentários excelentes sobre os principais erros nas dietas de bulk. Vamos lá. Começar aqui com o do Vitor Vinícius. Já chego esmagando esse like como se fosse meu bíceps na rosca direta. Brigadão Leno, foi uma aula. Eu que agradeço, Vitor. Espero acrescentar um pouquinho mais agora. Tiago Belloni, Leandro, utilizar alguns dias de zero carboidrato durante o bulking se mostra eficaz com finalidade de dar um descanso para o estômago, assim como controle de glicogênio muscular. O que acha? Valeu, abraço. Tiago, vamos lá por partes. Como finalidade de dar um descanso para o estômago. Não, o estômago não precisa de um descanso, ok? Se você come corretamente. E como controle de glicogênio muscular. Glicogênio a gente não quer controlar, a gente quer mais e mais. Quanto mais glicogênio tiver, melhor, porque isso é mais energia e mais rendimento nos treinos. Então também nesse sentido não faz sentido, ok? Eu quero completar aqui que tem algumas outras em relação a isso. João Carlos, Leandro, fazer um bulk com ciclo de carboidratos é uma boa? E fazer um bulking um bulk normal, comendo as calorias normalmente, e apenas um dia por semana mandar apenas proteína e gordura nas mesmas calorias diárias. Exemplo, 3 mil é uma boa para melhorar a sensibilidade à insulina? Então, Thiago, voltando que você tinha perguntado sobre alguns dias de zero carbo durante o bulk e tudo mais, e aqui caiu novamente nisso. Então, peraí, vamos por partes, João, dessa vez. Fazer um bulk com ciclo de carboidrato é uma boa? boa? Sim, principalmente para quem tem baixa sensibilidade à insulina. Lembrando que você pode ter baixa sensibilidade, mas você pode melhorar isso de outras maneiras, ok? Então assim, se você acabou de sair de um cut, por exemplo, sua sensibilidade à insulina já está ok. Então não necessariamente você precisa fazer o um ciclo de carboidratos, mas se você fez um, um bulk sujo, comeu muito lixo, exagerou no carbo de alto índice glicêmico, mas ainda tem que continuar o bulk, um ciclo de carboidratos se torna bastante eficiente. E esse aqui de um dia mandar apenas proteína e gordura para melhorar a sensibilidade à insulina, seria o mesmo que fazer dieta uma vez por semana e esperar perda de peso. Então não é muito eficiente, OK? Como que eu vou melhorar a sensibilidade à insulina? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Fazer é com aeróbicos, carboidratos de baixo índice glicêmico, com o próprio treino de musculação. Então tem uma série de outras coisas. Procure meu vídeo Como melhorar a sensibilidade da insulina, ganhar músculos e perder gordura. Procure que vocês vão entender como fazer. Igor Trujillo, é isso Igor, se não for desculpa, tá? Leandro, low carb para diabéticos, consigo é, ganhos aumentando as pena, apenas as calorias de lipídios? Então basicamente ele quer saber se tem como fazer uma hipertrofia com um baixo carboidrato e mais gordura, mais ou menos deixando as mesmas calorias. Primeiro a gente tem que lembrar que a termogênese da, da gordura é maior do que do carboidrato, então mil calorias de carboidrato não são equivalentes fisiologicamente na resposta do que mil calorias é, de lipídios, então você precisa aumentar um pouquinho mais os lipídios, porém mesmo assim, ainda que há hipertrofia é de uma forma muito menos eficiente do que o carboidrato. Ah, claro, tem vias para transformar essa gordura ingerida em carboidrato. Tem, mas é muito menos eficiente. Então é sempre melhor você fazer uma dieta equilibrada priorizando os carboidratos, as proteínas e as gorduras nas proporções, é, vamos dizer assim, usualmente adequadas. Você tentar mudar muito isso, pelo menos na minha experiência, não vi nenhum tipo de vantagem em fazer uma dieta com gordura, proteína e carboidrato baixo para bulk, ainda que que dê resultado, beleza? É, ah, sim, mas você perguntou na questão dos diabéticos. Veja só, se você é diabético é, e é insulínico dependente, mas isso está controlado, ok? Não tem nenhum tipo de problema. Claro, você não vai consumir malto dextrino o dia inteiro, porque isso vai te, né, te dar uma mão de obra ferrada para controlar. Mas você pode consumir carboidratos, ok? Desde que o seu quadro esteja maravilhosamente controlado. O Étore Mantovani que sempre presente. Eu vi o seu comentário no outro vídeo. Aqui é não tenho respondendo dos respondentes dos comentários, ok? Mas agradeço a participação novamente. É, e percebo que o pessoal gosta bastante. Sempre o comentário dele tem muito join. Então eu sempre tenho que responder, né? Eu tenho essa infelicidade de responder o Étore Mantovani sempre. Salve, Leandro. Minha pergunta é mais pessoal. No seu caso, é, acha mais difícil ter que comer pouco e passar um pouco de fome ou comer muito sem estar com fome? Sei que você curte comer lindo, porém em altas quantidades, assim como eu. Então eu acredito que a resposta seja comer pouco. Eu acho mais difícil sempre comer pouco, ok? Mas o que o pessoal tem que entender, que os endomorfos, né, o pessoal que, que tem muito apetite, fica lá falando para os ectomorfos: ah, o seu é fácil, o seu é só comer um monte. Pessoal, nenhum dos dois é fácil. Passar fome é difícil comer sem fome é tão difícil quanto. Ah, eu não acho. Não acha? Então vá para o rodízio. O seu favorito de pizza, de churrascaria, de japonês, come até Dá PT até falar chega e aí chega na sua casa, ok? Logo na sequência, e tente comer 200 gramas de frango e 500 gramas de batata ou de arroz. Essa é a sensação que o ectomorfo tem o dia inteiro, ok? O dia inteiro. Verifique se é fácil ou não. Eu tenho certeza que é horrível você comer sem apetite e uma comida que não é saborosamente igual um lanche, ou um sorvete, ou um doce. Que isso sim, mesmo que você tiver cheio, isso desce mais fácil, ok? Mas você comer comida limpa, limpa. Sem fome nenhuma é difícil. E passar fome é difícil pra caramba, a gente sabe disso. Mas não é por isso que a gente vai desistir, não. Aqui é. Eu sou eu sou indigesto também, eu não me rendo fácil. Agora aqui o BW Maf. E consumir muito doce para bater as calorias é ruim? Muito pico de insulina? Sim é ruim, muito pico de insulina sempre, ok? No pós treino, ao acordar, ok, é o momento que o corpo pede isso, agora durante o dia isso vai gerar resistência à insulina. Com resistência à insulina você perde menos gordura corporal e ganha menos massa muscular, então não é interessante. Por isso que dieta flexível, é, liberdade, requer na mesma proporção Responsabilidade. Se você não tem responsabilidade e conhecimento, você não deve ter liberdade. Por isso que dieta flexível para iniciantes, para pessoas que não sabem nada ou para as pessoas que não têm é, responsabilidade, eu não acho ideal. Eu prefiro fixar alguma coisa. Se você é, vai fazer uma dieta flexível, tenha ciência de que você vai comer limpo. Só que em vez de você comer o arroz integral, você vai trocar pelo macarrão integral, ou pelo feijão, ou pela batata, mas não pelo lanche do McDonald's em todas as refeições. Encaixar um pouquinho da caloria no dia, ok, 5% ali. Agora, não, vou comer 50% sujo e 50% limpo porque é dieta flexível. Não, isso não é dieta, isso é ser vagabundo, ok? Vamos lá. Carlos Mourão, boa tarde Leandro, o Rich Vilela fala em 4 gramas de proteína por quilo corporal, qual a sua opinião? Sempre aparece essa dúvida quando eu falo dos macros, eu já respondi num outro vídeo, pra quem quiser acompanhar, pra quem quiser procurar aí, é o Jim Cash que participou, eu e ele, mais o Jason, e tinha mais alguém, eu não lembro quem agora no momento, ok? Nós discutimos sobre isso ao vivo, ok? Ele defende essa quantidade de proteína, eu defendo contra, ok? E mantenho até hoje 2 gramas quilo. tá? É, o Matheus schmidt colocou aqui ó procure o um artigo publicado na ncbi maior, maior biblioteca médica do mundo e é, é em inglês aqui né os efeitos é, do consumo de alta proteína na dieta 4.4 grama quilo na composição corporal em indivíduos treinados eles testam 4,4 gramas por quilo e comparam com o um padrão de 2 gramas quilo. não houve diferença significativa você estaria, você estaria ingerindo um macronutriente caro a mais sem necessidade alguma matheus Perfeito, você deu a minha resposta aqui, então eu vou só completar. É, o que eu observo é... 4,4 ou 2 gramas kg quilo, o resultado estético é o mesmo. Eu não duvido que 4,4 seja bom em relação a quem come errado. Você pega um gordinho lá e põe 4,4 gramas kg quilo nele. É óbvio que se ele treinar e tal, ele vai ganhar massa muscular e perder gordura. Agora, eu não acho que a vantagem né, significativa, que vale a pena, porque comer proteína é muito mais visto do que comer carboidrato geralmente, é muito mais caro, tem muito menos variabilidade, o que torna ainda mais enjoativo. Eu não acho que tem vantagem nenhuma do 4,4 para Dois, ok, em composição corporal. Então, por que mandar? <coughs> ok, desculpa, tô gripado, um pouco de dor de garganta também enfim, não há vantagem nesse sentido então se o cara comer 2 ou 4 dá no mesmo, porém, o que, o que eu observo em, no alto consumo da proteína, né acima dos 2 gramas quilo, entenda que existe sim alto consumo de proteína, que sim é maléfico, ok? O que é, o pessoal normalmente não entende é que acha que 2 gramas quilo é muito, para quem treina não é, ok? É um aumento de ureia então verifique a sua ureia, se você está consumindo X de proteína, não importa quanto seja, e sua ureia está muito alta, cuidado, isso além de ser maléfico à saúde é totalmente desinteressante, ok? Então, tire um exame de ureia e verifique os seus níveis. E eu vou te, já vou adiantar, muita gente, muita gente vai dar ureia alta. A maioria come proteína a mais do que precisa, gasta dinheiro, fica uma dieta enjoativa, sem nenhum tipo de necessidade, beleza? Guia Araújo. Leandro, como que eu... Perdão. Rich Vilela, se você estiver assistindo, um forte abraço. Você sabe que eu te admiro... Eu ia falar um palavrão, mas eu é melhor não. Demais. Gui Araújo, Leandro, como que eu faço quando o meu peso aumenta e diminui a cada 5 minutos? Como eu vou saber o meu metabolismo basal assim? Excelente pergunta, Gui, na verdade só teve excelentes perguntas, é, tinha perguntas que eu quis responder, mas ia ficar muito grande o vídeo, então eu selecionei as mais, mas essa é muito boa. Pessoal, não fiquem em xarope com o peso, okay? o peso vai variar durante o dia, mas varia por quê, Leandro? Porque varia, porque varia? Primeiro, o, o líquido ele é volátil, ele vai fácil e vem fácil. Então se você parar de tomar água, você começa a urinar, 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 você perdeu 1, um, 2 quilos de água, você mandou água, repôs. Você fez uma atividade física e suou, perdeu. Você mandou o líquido, repôs. Você é, foi dormir, então durante a noite você tem uma desidratação noturna, porque normalmente as pessoas não consomem líquido e urinam, então você já diminuiu. Quando você come, você aumenta o bolo alimentar no estômago. né Se você comeu meio quilo de comida, você acabou de ganhar meio quilo. Quilo, mas esse quilo não é de gordura, não é de, de composição corporal nos ter, na, na, no sentido de massa muscular, gordura. Você, na verdade, é só a, o peso do alimento dentro de si mesmo. Depois disso, você, aí você comeu de novo, ok, mas aquela comida não estava mais no estômago, mas ela também não saiu ainda e ela não virou toda energia. Então você tem o bolo fecal, então aí ó, bolo alimentar, bolo fecal, a parte volátil dos líquidos. Então tudo isso vai fazer o seu peso variar bastante. Leandro, como é que eu vou saber quando você acordar? Faça suas necessidades, não tome água e se pese aquele peso é uma referência para você. Leandro, mas, mas e se for meio quilo a mais? Entenda meu amigo, seu corpo não é exato todos os dias. Se você for uma vez no banheiro a mais por dia, só esse caminho você vai gastar mais calorias. Entende o que eu estou tentando dizer? Se você levantar duas vezes no meio da noite, você gastou mais calorias do que uma vez. Então não fique xarope, você precisa de uma estimativa e não de algo exato, porque o corpo não é e você nunca vai conseguir extrair exatidão da biologia. Então Tenha isso em mente. Acorde às suas necessidades, aquele é o seu peso base. Sempre que você for se pesar, se pese naquelas condições. Então você tem um parâmetro comparativo e você pode usar esse peso para calcular os seus mapas, sua taxa metabólica basal. Se o peso não subir, se o peso subir demais, entenda que se você se pesasse desse 80 ou 82, você tinha errado do mesmo jeito, ok? Você precisa acertar isso na prática. Esse que é o grande lance. Por isso que eu falei que é uma excelente pergunta, excelente. Davi Felipe, é, no meu book estou consumindo uma média de 625 gramas de carbo e estou fazendo um mini cut. Uma redução de 25 gramas de carbo semanal seria eficiente ou o corte tem que ser maior? É, entenda Davi, o que eu falei no vídeo ali é uma estimativa, ok? 25 gramas é um número padrão genérico que vai funcionar aí para 80, 90 das pessoas, eu diria, eu chutaria né, na minha experiência como professor e tudo mais, mas claro, se você tem 625 gramas, você tem uma uma gama maior para tirar também, então você pode tirar ali 35, 40, porém se você consome tudo isso de carboidrato, muito provavelmente você é um cara que tem um metabolismo muito acelerado, então também não vai tirar 100 gramas, porque isso vai gerar uma perda de massa muscular, entendeu? porque eu disse que os 25 gramas é algo que casa bem para a maioria em torno disso, porque o cara que tem um metabolismo muito acelerado, ele não pode tirar muito também, então é mais ou menos por aí, ok? mas pode ser que seja um pouquinho a mais. O Badiani, Leandro, quando estiver ciclando, mantenho as mesmas propriedades da dieta, é, superávit de mais ou menos 500 cal e 2,5 gramas quilo, ou devo fazer algo mais brusco, tipo aumentar muito mais as calorias e as quantidades de proteína. Então, quando você está ciclando, o seu metabolismo dá uma turbinada, isso é normal, ok? Então, você pode sim aumentar as calorias, porém, quando a gente está ciclando, a gente está é, pensando em melhorar o shape, normalmente, e não necessariamente, subiu um monte de peso então veja só se você manter os mesmos parâmetros apenas aumentando um pouco a proteína é, mas mantendo por exemplo o mesmo é, superávit calórico de um natural do seu natural é, você vai ganhar menos peso do que poderia se tivesse os 500 acima do novo metabolismo do ciclo porém vai ser um ganho mais limpo então tudo vai de você não eu preciso colocar bastante peso na carcaça então em vez de deixar 500 de superávit eu vou deixar mil calorias mas, na verdade essas mil já vão ser 500 porque o metabolismo subir com as drogas. Não, mas eu quero ganhar um pouco mais limpo. Você pode, de repente, até abaixar, porque o balanço de estará positivo de qualquer maneira, ok? Rodrigo Rosa, devo contar as proteínas provindas de alimentos como arroz, batata, enfim, quer saber se devo contar ou não as proteínas vegetais? Sim, as conte, ok? Porém, é interessante que mais ou menos aí 80% das proteínas da sua dieta sejam é, de origem animal. Isso é, entendendo que você está no grama quilo correto. Daniel Ribeiro, Leandro, parabéns pelo canal e pela manutenção do padrão e da qualidade dos vídeos. Obrigado Dani, fico feliz porque realmente dá bastante trabalho, é, principalmente para o Diego, querido editor, mas eu fico contente que vocês estejam gostando. Vamos à pergunta. É errado ou desinteressante fazer bulking mantendo a retenção de líquido baixa? chá de hibisco ou produtos diuréticos atrapalhariam o processo. E em relação à creatina, esses produtos diminuiriam sua eficácia? Desculpe se minha pergunta é leigo, me chamo Daniel e comecei a pesquisar mais a fundo sobre esse mundo recentemente. Obrigado, um abraço. Primeiro, não fique tímido para fazer perguntas. Bobo é quem fica com a dúvida para si mesmo, ok? O professor nunca pode ridicularizar uma pergunta, porque ele é quem deve ensinar, na verdade ele tem que incentivar, ok? Então tirar desses mini sermãozinho, OK? Mas é um sermão construtivo. Então se você tem uma dúvida, faça, faça para mim, ficarei honrado se você confia na minha resposta. E procurarei fazer o melhor para responder, como estou fazendo agora, dois vídeos semanais só por causa de vocês, OK? Então vamos lá. É desinteressante ou errado fazer o book mantendo a retenção de líquido baixa? Não, é legal. Ainda que a retenção de líquido assim vamos por aqui no nível normal ok aqui para cima a gente vai ter problema de pressão alta de, de enfim é desinteressante então vamos colocar retenção de líquido normal normal e baixa você não tem nenhuma desvantagem ok em ficar mais baixo pelo contrário você tem vantagens estéticas então é legal tá agora você perguntou que chá de biscoos ou produtos diuréticos atrapalhariam o processo então, o chá de biscos e produtos naturais não atrapalharia em nada, ok? Agora, se você usar drogas, hidroclorotiazida, não sei o que, é desinteressante, porque a droga a gente tem que evitar. É, mas, Leandro, ah, por que o fisiculturista usa e tudo mais? Entenda que a questão da retenção de líquido ela é muito volátil, então ela vai fácil e vem fácil, ok? Do mesmo jeito que você desidrata, você ah, melhora a estética do corpo e você recupera também muito rapidamente, tá? Então é desinteressante você ficar se preocupando com isso demais. Se isso for te dar muito trabalho na prática ou te custar a saúde, por exemplo, com o uso de drogas, é desinteressante em qualquer momento, porque para que, que você quer é, ter um grande esforço para uma coisa que é absolutamente temporária? É muito mais é, legal, muito mais inteligente você se preocupar com isso em um ou dois dias específicos. Então, por exemplo. Ah, eu não gosto de chá de biscos, eu não gosto de chá verde e tal, tá, tá. eu não vou ficar usando drogas para perder líquido e tudo mais porque isso faz mal à saúde, mas um ou dois dias eu queria estar melhor porque eu vou para uma praia. Naqueles dois dias, naqueles dois dias e um ou dois dias antes daquilo ali, você se preocupa, é muito mais inteligente, ok? Mas se para você não dá trabalho nenhum tomar um chá de bisco, um chá verde, você até gosta e tudo mais, pode mandar bala, não, não vai atrapalhar em nada. E aí você perguntou em relação à creatina, esses produtos diminuiriam a sua eficácia? Não, esses naturais apesar de ser diuréticos, são levemente diuréticos, são naturalmente diuréticos, então não tem nenhum tipo de problema, agora os diuréticos de forma mais acentuada, por exemplo, hidroclorotiazida, sim, atrapalhar, atrapalharia é, a creatina, ok? Então é desaconselhável você fazer isso. E bom, vamos finalizar o vídeo de hoje. Semana que vem tem vídeo novo no canal, então se inscreve aí se você não é inscrito, curte o vídeo, comenta, compartilha, todas essas coisinhas que vocês já sabem, que eu não preciso ficar repetindo, que vocês já sabem que vão ajudar o canal e outras pessoas assim como vocês. Beleza, galera? Então é isso, muito obrigado. Quinta-feira, mas já desejo um excelente final de semana e até a próxima. Valeu!